0: Bom dia, galeria, Sejam bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, falando de Belém, e hoje, dia 13 coronia, do de Corônia no calendário Decátria, e dia 11 de março do calendário Gregoriano, falaremos de biologia. E no programa de hoje, nós teremos veneno, peçonha e um pouco de evolução. Speed Notícias. Imagino que você, que está ouvindo agora, já ouviu falar dos termos peçonhento e venenoso. E que além disso, saiba que existe uma diferença entre os dois termos. Bem, se você já ouviu o sidecast sobre animais peçonhentos, você já deve saber a diferença. Caso não tenha escutado, além de, de deixar essa recomendação aqui, neste exato momento, eu também vou explicar a diferença para você não precisar ouvir o cast inteiro para ouvir esse spin. Mas escute, porque ficou muito divertido. Escute depois de ouvir o spin, no caso. Enfim, animais peçonhentos são aqueles que são capazes de inocular veneno por ação voluntária, seja através de uma picada, ou de uma mordida, ou de uma ferroada. Já animais venenosos são aqueles que possuem o veneno, mas não a habilidade de inoculá-lo, geralmente utilizando-o como mecanismo de defesa. É, alguns exemplos famosos de animais peçonhentos incluem as cobras, as aranhas, os escorpiões, as vespas e as arraias. Já alguns exemplos famosos de animais venenosos incluem os sapos e algumas águas-vivas. No entanto, existe um gênero de cobra que, além de peçonhento, também é venenoso. O pacote completo, não é mesmo? No caso, seriam algumas serpentes do gênero Rabidófis, em especial da espécie Rabidófis tigrinos. As espécies do gênero Rabidófis são encontradas no sudeste asiático e no extremo oriente. São serpentes de tamanho pequeno a médio, de hábito diurno e semiaquático. E claro, são peçonhentas e venenosas ao mesmo tempo. O lado peçonhento é fácil de explicar. Elas são serpentes opistóglifas, o que significa que elas têm presas para inocular o veneno que ficam localizadas na parte de trás da boca. Até aí, várias outras serpentes também são opistóglifas. Mas como é que essas serpentes também conseguem ser venenosas? Primeiro, vamos explicar como elas usam veneno. Assim como outros animais venenosas, essas cobras usam como mecanismo de defesa. Quando são ameaçadas, essas cobras viram a cabeça em direção ao agressor e achatam a cabeça, espremendo pequenas glândulas de veneno que possuem no dorso, assim liberando veneno. E o mais curioso é que essas cobras obtêm esse veneno a partir de suas presas, não das presas de inocular veneno, e sim do alimento delas, que no caso elas se alimentam de sapos venenosos. E o que acontece é que elas sequestram, sim, o termo é esse, sequestram o veneno desses sapos e usam como mecanismo de defesa. Muito esperto, né? E como se isso já não bastasse para mostrar como o processo evolutivo e a natureza são incríveis, um time de cientistas de várias universidades ao redor do mundo descobriram que algumas espécies do gênero nanohabdolfs também mudaram a dieta. De sapos, essas espécies passaram a comer principalmente minhocas. O porém da história é que as minhocas elas não produzem toxinas. E mesmo assim as serpentes continuavam venenosas. Mas como é que elas conseguiam isso? O time descobriu que elas passaram a se alimentar também de larvas de vagalume, que não só produziam toxinas, como também produziam toxinas da mesma classe que as toxinas produzidas pelos sapos. Foi apontado pelos cientistas que isso é uma descoberta muito interessante, pois além de ter sido o primeiro caso observado onde um predador trocou de uma presa vertebrada para uma invertebrada, ainda apresenta a vantagem seletiva de conseguir as mesmas classes de toxinas, ou seja, não bastou ela eles trocarem de presa por algum motivo, por exemplo, né? Na região provavelmente não tinham tantos sapos e era mais fácil, fácil pré-dar minhocas. Como também, para continuar mantendo o mecanismo de defesa, elas passaram a produzir outros vertebrados que, além de produzir veneno, também passaram a consumir invertebrados que também produzissem as mesmas toxinas dos sapos. Isso, meus amigos, é a, é a evolução e o processo seletivo em ação. E depois dessa, nós terminamos por hoje. Lembrando que todos os links comentados estão no post. Não se esqueça de deixar a sua marca nos comentários. E como vocês já devem saber, esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Psychast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço para vocês, respeitando a natureza dos bichinhos, e até amanhã.